0: Willkommen zu einer neuen Folge. Let's Talk about a From. Heute mit mir, Wally. Und ein Special Guest, weil Pauli in ihrem wohlverdienten Urlaub ist. Magst du dich kurz vorstellen und erzählen, wie du zum Motorsport gekommen bist und vielleicht drei Fakten über dich,
1: die jeder über dich wissen sollte in Bezug auf Motorsport. Uh, ja, erstmal hallo, ich bin, bin der Kevin. Ich freue mich sehr hier zu sein. Ich bin der Freund der Walli und ja, darf heute mal mitmachen in Podcast. Habe ich mir schon lange gewünscht und heute geht mein Wunsch in Erfüllung. Ja, ich muss zugeben, ich bin noch nicht sehr lange in der Motorsportwelt so aktiv. Das kam wirklich ich erst durch den Kontakt zu dir und ja, habe dann daraufhin angefangen, weil du davon immer so geschwärmt hast, mir immer so ein paar Rennen anzugucken, mal so ein paar Videos dazu, mir ein bisschen was da zu durchzulesen und fand das echt cool, weil ich das immer so mag, so eine Sportart zu verfolgen. Und ja, bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich jedes Formel-1-Rennen gucke, jedes Formel-E-Rennen gucke und auch schon mit dem Team hier, mit der Wally, der Pauline und der Joanne, mit beim Formel-E-Rennen in Berlin live dabei sein konnte, was ziemlich, ziemlich cool war. Und was war es? Noch drei Fakten, ne? Genau. Das Drei Fakten. Mein Lieblingsfahrer in der Formel 1 ist Esteban Ocon. Zählt denn, dass mein Lieblingsteam Alpin ist als neuen Fakt oder schon noch mit dazu? Das zählt schon mit dazu. Das zählt mit dazu, ja. Beim Formel-E-Rennen in Berlin konnten wir, hatten wir die Möglichkeit, alle Formel-E-Fahrer live zu treffen. Und an dem Sonntag habe ich Nick de Vries viel Glück gewünscht fürs Rennen. Und genau an diesem Tag hat er das Rennen gewonnen. Also ich will nur sagen, dass vielleicht ein Teil daran auch an mir lag. Und äh, Dritter dritte Fakt wäre, dass ich mich sehr gefreut habe, dass Max Verstappen letztes Jahr Weltmeister wurde.
0: Wow, ein sehr seltener Fakt. Ich glaube, es gibt wenig Schwänzchen, dazu muss ich sagen. Ja, also <lacht> ja. ja.
1: Aber es ist so, ich kann es nicht leugnen.
0: Auf jeden Fall reden wir heute über den Grand Prix von den großen Preis von Belgien in Spa. Und vielleicht, um das von wegzunehmen, hat die FAM bzw. Hummel 1, Jetzt am Sonntag, kurz vor Rennstart, oder ich glaube schon, ja doch kurz vor Rennstart verkündet, dass Spa verlängert wird und wir somit Spa noch mindestens ein Jahr zumindest im Kalender haben. Was sagst du denn dazu? Was hältst du von dieser Verlängerung?
1: Ich finde das gut. Also ich habe ja, das war jetzt mein, eigentlich mein erstes Spa-Rennen, was ich mir wirklich angeguckt, sehr bewusst. Und ich fand die Strecke gut, hat mir gefallen. Also von daher finde ich das super. Wie findest du das?
0: Ich muss ja sagen, wer unseren Podcast schon öfters mal gehört hat und vor allem immer unsere Diskussion über Strecken mitbekommen hat, hat mitbekommen, dass Pauline und ja auch ich große Verfechter der europäischen Traditionsrennstrecke sind, wozu Spa ja definitiv gehört. Allein durch diese Rouge- ist es, glaube ich, eine der bekanntesten Strecken. Und damals hat ja auch Michael Schumacher sein Debüren in den Spa gegeben, indem er da spontan ins Auto gesetzt wurde. Und ich würde sagen, das ist eine der historischsten Strecken, die wir in Europa haben, neben Silverstone und Monza. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass er im Rennen bleibt. Vor allem, wenn man die Gerü Gerüchten glauben soll, dass Spa dann 2024 durch Südafrika ersetzt werden soll. Beziehungsweise da ein Wechselmodell eingeführt worden ist. Eingeführt werden soll er. Das ist noch in der Diskussion, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich bin ja großer vielleicht europäischer Strecken. Ich
1: finde das auch schön. Ich finde, das hat echt so seinen Charme. Die gucke ich auch sehr gerne.
0: Genau. Um das vielleicht gleich vorwegzunehmen, die Trainings waren eigentlich nicht wirklich spannend. Es war keine Überraschung dabei. Ja, Brett,
1: Brett Bull war gut, aber das war ja immer eigentlich das, dieses Wochenende so.
0: Ja, das hat sich wie ein roter Faden dadurch gezogen. Und dann kommen wir mal zum Qualifying. Das deutlich. Spannender war, würde ich sagen. Und auch eigentlich für das Rennen, also ich glaube von den Top Ten, die es im Qualifying gab, sind am Ende nur 50% unter den Top Ten gestattet.
1: Ach ja, da war ja was.
0: Genau, also das Qualifying, ich glaube, die größte Überraschung war Alex Albin, der in den Top 10 gelandet ist mit seinem Williams und die miserable Leistung von Mercedes. Obwohl sie auch schon deutlich schlechter war.
1: Aber ja, ich glaube, die waren sehr enttäuscht, was man so in den Interviews gehört hat, vor allem der Toto. Ja,
0: also man muss davor vielleicht vorweg erwähnen, dass im Qualifying Alex Albin zwei Zehntel langsamer war als Russell, der der langsamste Mercedes-Fahrer war, sage ich mal, der aber trotzdem noch auf Platz 8 gelandet ist und Alex Alvin im Williams dahinter. Auf Platz 9 war nur zwei Zehntel langsamer. Was übersetzt bedeutet, dass Mercedes Abstand zu Williams geringer war, als der zu Red Bull. Was ich schon sehr erschreckend finde.
1: Ja, aber nicht so berauschend.
0: Und es meinte ja dann auch Toto Wolf, als er im Interview vor Rennen gefragt worden ist. Was wurde denn nochmal gefragt?
1: Was ihn hoffen lässt, was ihm jetzt Mut macht oder so war ähnlich war das. Genau, dann?
0: ja, irgendwie so. Auf jeden Fall hat er darauf geantwortet mit, es gibt nichts. Ja, der hat mir
1: schon richtig leid getan. Er war wirklich richtig verzweifelt so ein bisschen.
0: Ja, und man muss sagen, wenn Toto Wolf den Sand den Kopf in den Sand steckt, den Sand in den Kopf steckt, wäre auch witzig, aber <lacht> den Kopf in den Sand steckt, finde ich das schon sehr dramatisch. Und man muss sagen, Toto Wolf hat auch absolut keine Erklärung, warum das Auto denn so an Speed verloren hat. Genau. Um vielleicht vielleicht auf den Punkt zu kommen, den ich gerade angesprochen habe, mit der Stadtaufstellung am Ende, also nicht am Ende des Rennens, sondern die Stadtaufstellung am Anfang des Rennens haben sechs Fahrer, glaube ich, oder sieben Fahrer Stadtstrafen bekommen. Und zwar waren extrem viele Fahrer Motoren gewechselt haben also beziehungsweise Motorenteile gewechselt haben und teilweise Getriebe gewechselt haben und es gibt ja die Regel dass du für Getriebewechsel und Motorenwechsel ab einer bestimmten Stadtzahl, äh, ab einer bestimmten Anzahl an verwendeten Teilen eine Stoppsatzstrafe bekommst und viele, und vor allem Red Bull und Ferrari, haben es halt jetzt ins Bar genommen, weil die Rennen, die jetzt noch kommen, sind einmal die Niederlanden, was ja das Heimrennen von Verstappen ist und es da schon echt hart wäre, dort die Strafe zu nehmen, für ihn. Und für Ferrari wäre es auf der anderen Seite auch doof, weil danach kommt Monza und ich glaube nicht, dass Ferrari bei seinem Heimrennen von hinten starten will.
1: Das stimmt wohl. Obwohl man ja gesehen hat, in dem Rennen Max Verstappen, Verstappen stört es ja auch nicht, wenn er von ganz hinten starten muss.
0: Das stimmt, man muss <lacht> Ich muss sagen, dieses Rennen hat sehr viele Überholmanöver geboten. Vielleicht noch kurz zu erwähnen: Bottas hat Strafen bekommen, Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris, Grandioso und Schumacher und auch Yuki Tsunoda, der allerdings dann auch aus der Boxengasse stappen musste. Und die haben halt alle Teile gewechselt. Und ich frage mich langsam, ob man die Regel mit den drei Motoren nicht erweitern sollte. Also es gibt ja die Regel, um die abzuholen, die nicht so oft die Formel 1 gucken und nicht so regelfest sind. Es gibt die Regel, dass jeder Fahrer drei Motoren nutzen darf. Und es ist ja logisch, dass die Motoren sich durch Unfälle oder auch einfach durch normale Verschleißbedingungen abnutzen. Und es ist meistens so, dass jedes Team einen Trainingsmotor hat. Das ist meistens der Motor der ersten Rennen, die dann im Verlauf der Saison eher für die Trainings verwendet wird und quasi zwei Rennmotoren, die dann für Qualifying und Rennen genutzt werden. Aber es ist irgendwie mittlerweile so Trend geworden, sage ich mal, dass... Die drei Motoren eigentlich nie ausreichen und eigentlich nah, also nahezu alle Fahrer ihre Motorenstrafe ziehen müssen.
1: War das die, ich war bei der letzte Saison noch nicht so äh, aktiv, äh, war das die letzte Saison auch so weit, das ist aus dem Kopf?
0: Es war nicht so extrem, letzte Saison war es eher dieses Getriebe, was regelmäßig gewechselt worden ist und... Es gab einige Motorenstrafen, die allerdings dann immer eher zum Ende der Saison gezogen wurden. Wenn du bedenkst, wir sind jetzt das erste Rennen nach der Sommerpause. Und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil wir haben gerade mal knapp über die Hälfte. Also ja, ungefähr. Und das ist ungewöhnlich. Zumal. Zum Beispiel Red Bull auch spekuliert, dass Ferrari, insbesondere Leclerc, noch mal eine Motorenstrafe ziehen muss. Dann vermutlich in Austin ist die nächste gute Möglichkeit, sage ich mal. Und das finde ich erschreckend. Und wie sinnvoll fändest du denn dann, die Regel zu erweitern, dass man sagt, man nimmt keine drei Motoren, sondern vier Motoren?
1: Ich finde das sinnvoll. Also man... Wenn, man, wenn die Teams schon so an die Probleme geraten, wir haben noch acht Rennen zu fahren, würde es, glaube ich, schon Sinn machen, das ein bisschen höher anzusetzen, weil es halt auch schon cool ist, wenn man Qualifying sich da einen guten Platz erkämpft und auch von der Position aus starten darf.
0: Ja, also ich finde es auch, zumal ich sage, du hast es ja mit dem Thema Budget Cap eigentlich schon limitiert. Weil dadurch, dass die Teams ja ein begrenztes Budget haben, kannst du ja schon nicht unendlich viele Motoren nehmen. Also es einfach aus finanzieller Sicht dann irgendwo limitiert. Genau, dann sind wir bei der Startdorf. Und kommen wir mal zum Rennen, was ja sehr turbulent begonnen hat. Wir hatten, finde ich, schon einen sehr spannenden
1: Start. Absolut. Also mit Perez, der einen katastrophalen Start hatte. Ja. Und Hamilton, der dann gleich mit spannenden Ereignissen weitergemacht hat.
0: Genau. Also, um vielleicht bei Perez anzufangen. Perez ist auf Startplatz 2 gestartet und hatte eigentlich, er ist gut weggekommen, im ersten Moment hatte er aber sehr schnell Wheelspin bekommen und wurde von dem hinter ihm fahrenden Fahrer überholt und sogar zeitweise, glaube ich, auf Platz 5 oder so zurückgereicht.
1: Ja, das war ordentlich, wie, wie, er, wie er überholt wurde.
0: Ja. Und ist dann zurückgereicht worden, konnte sie aber schnell wieder vorkämpfen, dadurch, dass wir recht schnell zu unserer ersten Game Flagge gekommen sind. Und vielleicht möchtest du erzählen, warum. Ja,
1: das war auf jeden Fall sehr wild. Ich habe das im ersten Moment nur aus so einem Augenwinkel erkannt und es sah im ersten Moment so aus, als ob Hamilton über Alonso gefahren ist, was dann aber nicht der Fall war.
0: Naja, also so falsch war es, weil der ist zumindest über sein linkes Vorderrad gefahren.
1: Ja, das, das stimmt gefahren. schon. Ja. Und... Ist abgehoben.
0: Ist abgehoben. Ich heb ab. <lacht> ja. Auf jeden Fall sehr abgehoben und ins Kiespad geraten. Und We bei wem siehst du denn da die Schuld? Bei diesem, na gut, Unfall. Ich weiß nicht, kannst du das Unfall nennen? Weil Alonso, um das vorwegzugreifen, ist dann nachher ja unbeschadet weitergefahren. Er yeah. hat nichts... Ich finde es immer noch krass, dass dieser Front, also diese Radabdeckung, die du hm. vor dem Ding hast, gehalten hat und der Reifen. Ja,
1: so gut. Ich sage auch, die Alpinautos, ne? Die können es halt. <lacht> ja, also ich glaube, Luis hat es ja auf sich schon genommen, eigentlich von sich aus die Schuld. Also hat ihm wenig Platz gelassen und...
0: Ja, also man muss dazu sagen, Hamilton ist vorher von der Straße abgekommen, also von der... Strecke abgekommen und ist wieder rübergezogen und er ist wirklich, man muss ja sagen, der Unterschied ist, die sitzen ja nicht in einem Auto, wo du sagst, du hast mal irgendwo noch eine B-Säule oder so, dass du sagst, du toter Winkel. Und kurzzeitig hat Luis Worm mit dem toten Winkel argumentiert und ich sage, ey ja, Freundchen, stimmt. du fährst kein LKW, du musst deinen <lacht> Kopf nur nach rechts drehen, dann siehst du, dass der Alonso neben dir ist. Es ist ja nicht so, dass der Formel 1-Wagen so einen riesigen toten Winkel hat, weil eigentlich hast du ja nichts im Blickfeld.
1: Ja, das stimmt schon aber es war ja gut, dass er die Schuld schon auf sich genommen hat, das war schon reifes Verhalten und ja, ja will man machen?
0: Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es bei Luis mittlerweile einfach nur eine Verzweiflung ist ich meine, er ist gerade auf dem besten Weg dahin die erste Saison seit Jahren keinen Sieg einzufahren und wenn man bedenkt, dass es wirklich der Mercedes so katastrophal schlecht war dieses Wochenende, ich glaube, es ist einfach nur eine Verzweiflung. Das
1: stelle ich mir auch schon frustrierend vor, wenn du vorher wirklich, also schon der Beste warst und jetzt äh, keinen einzigen Sieg einfahren kannst, ist, das stelle ich mir schon frustrierend vor.
0: Genau. Das war der erste Unfall, der in, der in der ersten, also ja doch in der ersten Runde passiert ist und kurz danach sind wir schon zu unserem zweiten Crash gekommen. Ja,
1: das ging Schlag auf Schlag.
0: Ja, möchtest du uns auch den zweiten Crash erläutern?
1: Ja, das war auf jeden Fall, das war doch der Latifi, der Go-Tifi, der ins Kies geraten ist und dadurch sich seitlich gestellt hat und dann, oder?
0: Ja, es war wenn ich mich richtig erinnere, hatte Latifi und Ocon eine Berührung, wodurch Latifi vom Weg, also vom Weg, von der Strecke abgekommen ist und halt wieder zurück auf die Strecke gefahren ist. Wie ja, so ein bisschen zurückgebaut und gefahren ist. Und dabei volle Kanne Bottas erwischt hat, der eigentlich nur ausweichen wollte. Wodurch Bottas volle Kanne im Kies gelandet ist. Natürlich kommt man unverschuldet. Bottas hat sich in der Situation absolut richtig verhalten. Er ist ja im Ganzen ausgewichen und wurde halt trotzdem erwischt. Und auch hier konnten Okon und Latifi wieder problemlos weiterfahren. Ich finde irgendwie ist es so ein roter Faden, der sich durch das komplette Rennen zieht. Dass immer die Fahrer, die eigentlich nichts mit der Sache zu tun haben, beziehungsweise die andersrum gesagt, die in dem Crash involviert sind, problemlos weiterfahren können.
1: Das stimmt. Das trifft immer ein und die anderen können gut weitermachen.
0: Ja, ich muss sagen, Bottas tat mir in dem Moment auch unglaublich leid.
1: Ja, war schon, war schon gemein.
0: Ja. Genau.
1: Ja, das war aber, glaube ich, auch fast alles denn von dem wilden Start, von der wilden Anfangsphase. Oder danach hat sich alles so ein bisschen eingependelt, bis auf Max, der halt das Feld von hinten
0: mhm.
1: aufgeräumt hat.
0: Ja, also ich muss sagen, es ist gar, äh, war ein sehr turbulenter Start. Lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das habe ich auch nur im Nachhinein mitbekommen. Hat Lewis Hamilton für den Crash mit Alonso keine Strafe bekommen?
1: Achso, also dass er, dass er nicht mehr weiterfahren konnte, dachten sie, ist schon Strafe genug für ihn. Nein,
0: sie haben das begründet, es war ein Ach Achso,
1: na denn. Also das ich, den kann man ja natürlich. Also,
0: wobei ich da sitze und sage, das war doch bei Best nicht mehr der Stott. Also nee, Das
1: finde ich auch nicht.
0: Ich weiß ja nicht. Ob man jetzt alles in der ersten Runde als Stadt-Stadt-Kollision äh, verkauft? Also finde ich schwierig.
1: Ich fand auch, das war weit hinterm Start. Also es war ja schon eigentlich, man es war ja schon die ganze Situation rund um Paris, die eigentlich schon zu Ende war. Und kurz danach ist es ja erst passiert.
0: Ja, ich fand das auch absolut nicht nachvollziehbar, die Entscheidung des Stuartes. Wobei ich, wenn wir an dem Punkt sind, spontan einschieben möchte, es ist erstaunlich ruhig um die Stuart-Entscheidungen geworden im Vergleich zur letzter Saison.
1: Ich fand, zu letzte Saison war da viel los, oder? <lacht>
0: <lacht> also, für die, die auch letzte Saison nicht wirklich mitverfolgt haben, gefühlt wurde letztes Jahr jede Stuart-Diskussion bis zum Erbrechen tot diskutiert. Ja. Ich glaube, es ist ganz gut, dass Michael Masi da raus ist, so leicht mir das auch tut und so leicht mir dieser Kerl auch tut. Ich glaube, es ist gut, dass da Leute reingekommen sind, die quasi nicht vorbelastet sind. Und ich finde es auch gut, dass es da so ein bisschen ruhig drum geworden ist, weil ich finde, am Ende letzter Saison hat das echt schwierige Züge angenommen.
1: Ja, natürlich. Das legendäre Meme, no Mickey, no, oder Michael, send you an E-Mail.
0: Ja, wo ich sage, also, das hat schon fast an Bestechung oder Bedrohung angegrenzt. <lacht>
1: Ja, ich weiß, ich weiß noch, dass du denn auch immer meintest, weil ich bin ja auch begeisterter Fußballfan, dass du das wahnsinnig cool findest, dass auch die Trainer und Manager äh, gelbe Karten bekommen und du findest, dass das auch die Teamchefs ja. treffen können sollte.
0: Definitiv. Also für das, was manche Teamchefs da abziehen, haben sie schon lange eine rote Karte verdient.
1: Obwohl es auch immer schon. Lustig ist zu verfolgen, finde ich. <lacht> das ist halt ja. So ein bisschen Drama ist halt auch immer cool irgendwo.
0: Ja. Wenn wir gerade bei Teamchefs sind, würde ich vielleicht nochmal einen ganz kurzen Backlash schlagen zum Qualifying. Und wieder fragen, Terai, was zum Henker war dein Gedankengang? Also, um es zu erklären, wie gesagt, Leclerc hatte ja die Strafe bekommen. Also es stand schon fest, dass es die Strafe gibt. Vielleicht zur Erklärung. In diesem Rennen war es so, dass. Dadurch, dass es so viele Fahrer gab, die eine Strafe bekommen haben und die hätten ja eigentlich alle am Ende des Feldes starten sollen. Jetzt ist es schwer, sechs Fahrer auf eine Startposition zu kriegen. Fände ich lustig. Gab es auch ein lustiges Bild von Haas, wo sie alle auf eine Startposition gefotoshopt ja. haben? Hätte ich sehr lustig gefunden, wäre glaube ich aber nach links und rechts ein bisschen eng geworden. Dadurch hat sich die Startaufstellung anhand der Plätze im Qualifying bestimmt. Das heißt, als Beispiel dadurch, dass Verstappen seine Pole Position eingefahren hat, lustigerweise, Fun Fact, der QR ist nur eine Runde gefahren im kompletten Q3. Der hat die schnellste Runde im Qualifying einfach in einer Runde gefahren.
1: Das ist auch ein Flex.
0: Und war, glaube ich, immer noch 6 nee, 6 Zehntel schneller als Carlos Sainz und die Ferraris hinter sich. Aber, auf jeden Fall andere Sache. Auf jeden Fall, dadurch, dass es so viele Fahrer gab, hat sich das danach bestimmt. Und unter diese Fahrer mit Schale hat auch Charles Leclerc gezählt. Und anstatt zu sagen... Der Kerl, den schicken wir mit abgenutzten Reifen raus, damit der Carlos Sainz Windschatten geben kann, der ja nach vorne mitfährt. Und dadurch Carlos Sainz eine schnellere Runde zu ermöglichen, haben sie den Kerl einfach auf den neuen Reifen rausgeschickt. Und du denkst, Ferrari, was geht denn da ab? Und zudem kam dann irgendwann der Boxenfunk von Leclerc, der auch gefragt hat, ey Leute, warum schickt ihr mich auf neuen Reifen raus? Gefühlt hatte das Team schon wieder keinen Plan, was es tut. Das
1: ja, Strategie-Team Strategie von Ferrari ist diese Saison, wo ich ein einziges Meme... Ich, ich sehe da so viele Memes zu, auf Social Media.
0: <lacht> ja, und es ist auch die Frage. Ich glaube, Ferrari wird so eine Teamstruktur umstrukturierung total gut tun. Ich meine, letztes Jahr stand Mattia Binotto schon extrem in der Kritik. Wobei man auch sagen muss, der Kerl tut mir halt manchmal leid. Und wenn du bedenkst, der war bei Ferrari Teamchef, zeitgleiche Chefingenieur... Und technischer Leiter. Der hatte quasi, was bei anderen Teams drei, tendenziell vier, fünf Menschen sind, komplett allein gemacht. Und da finde ich, es ist logisch, dass das nicht funktionieren kann.
1: Das ist ja vielleicht doch ein bisschen viel dann.
0: Ja. Und allgemein, ich glaube, Ferrari muss einfach... Ich muss sagen, ich bin der festen Überzeugung, Ferrari hat... Gut, es ist die Frage, ob Ferrari ja sich schneller ist als der Red Bull. Aber ich finde... Also es ist gut möglich, dass der Fari schneller ist als der Red Bull. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie sich hätten locker beide Titel holen können. Hätten sie nicht so verkackte Strategien.
1: Ja, das stimmt. Also Da haben die, glaube ich, schon echt viele Punkte liegen lassen. Ja.
0: Allein schon durch die ganzen Ausfälle die Leclerc hatte. Ich glaube, wenn man die Punkte dazu rechnet, wenn man ihn da selbst nur auf den dritten Platz rechnet oder so, hätte er zumindest rechnerisch deutlich bessere Chancen als jetzt. Hm. Ich glaube, rein rechnerisch ist es noch möglich, dass er Weltmeister werden kann. Aber dazu müsste Max Verstappen halt jetzt im nächsten Rennen alle ausfallen. Und dafür ist Red Bull zu konstant. Das
1: sehe ich auch nicht so kommen, nee.
0: Genau. Und jetzt wieder zurück zum Rennen. <lacht> und den kurzen Ausflug zum, zu Ferrari und der Frage, was tut Ferrari? Das, beenden. das restliche Rennen war Fand ich spannend, es gab viele Überholmanöver, es gab wenig Crashs, aber es, ich fand es trotzdem, es hat sich zwischendurch, finde ich, kurz gezogen.
1: Fand ich auch, also vor allem, also von, vor allem, wenn man es mit dem letzten Rennen vergleicht mit Ungarn, ich fand Ungarn wahnsinnig spannend, weil es da so viele Positionswechsel vorne gab, jeder war mal, immer war wer anders vorne, da war das schon im Vergleich so ein bisschen langweiliger, fand ich, nach, diesem, nach dieser coolen Anfangsphase.
0: Ja, genau, auf jeden Fall, ich... Was man, denke ich, sehr honorierend anmerken muss, ist Max Verstappen, der sich Also, ich finde, das klingt so krass, wenn er sich vorhin nach vorne gearbeitet hat, weil das hat er faktisch nicht, weil es hätte halt immer noch auf Platz 14 gestartet, was, glaube ich, auch sein großes Glück war. Ich glaube, er hätte trotzdem gewonnen, aber es wäre für ihn nicht so leicht gewesen. Aber er ist einfach wieder durchgefahren und war, glaube ich, schon nach wenigen Runden wieder vorne in Führung.
1: Ja, also, das sieht auch bei dem immer so leicht aus. Ne? Der geht immer so leicht an allen vorbei, das ist so krass.
0: Ja, Sergio Perez auf Platz 2. Erfanglich hat auch ein super starkes Rennen abgeliefert. Wenn man den schwierigen Start bedenkt, hat er sich doch dann sehr konstant hochgekämpft. Und ich muss sagen, gegen Ende hin war für mich der spannendste Zweikampf auf jeden Fall der zwischen Carlos Sainz und George Russell. Das
1: stimmt, der Russell hätte ihm echt nochmal gefährlich werden können.
0: Ja, es war irgendwie immer so, er war dann am Schnuff, am, am, Schnuff. am Ende doch so ein Schnuff zu langsam. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeitunterschied sie hatten am Ende. Ich glaube, es war nicht viel. Auf jeden Fall. Es war, ich glaube, wäre das Rennen noch so fünf, sechs Runden länger gegangen, hätte George Russell ihn definitiv geschnupft. Ja. Genau. Um es anzumerken für uns deutsche Fans. Sebastian Vettel war an den Punkten.
1: Ja, der hat das gut gemacht, ne?
0: Das war sehr beeindruckend. Ja. Ansonsten, Alex Albin, der stark angefangen hat, ist zwar immer noch auf Platz 10 gelandet, hat damit Punkte geholt, was ich für die Real schon sehr stark finde. Und ich würde von da aus direkt zum nächsten Thema überleiten, wenn dir nichts zum Rennen einfällt. Ja,
1: das muss ich jetzt. Ich habe natürlich ein bisschen die Fanbrille auf und muss natürlich nochmal diese, äh, diesen tollen Move von Esteban Ocon hier anmerken, wo er zwei Fahrer auf einmal überholt hat. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber er hat dafür auch ganz viel Lob von beiden Moderatoren bekommen. Und ich fand, Alpine hat auch ein gutes Rennen gemacht. Ja. ja.
0: So, um gleich umzuleiten, Williams. Wir hatten einen sehr starken Alex Alvin und ich finde, das zieht sich schon durch die ganze Saison. Ich meine, es ist allen klar, dass Williams vermutlich mit eins der schlechtesten F Autos auf dem Markt hat. Aber dennoch, was Alvin da rausholt, finde ich immer wieder sehr beeindruckend. Und daneben hat man ein Latifi. Wie sagt man das jetzt am besten? Er ist der schlechteste Fahrerumpeld.
1: Ja, man muss es leider so sagen.
0: Man muss es wirklich krass hardcore sagen. Latifi ist ein Paydriver, der Williams nichts bringt. Williams hat nichts mehr davon, das Geld von Latifi einzukassieren, weil sie haben zwar dadurch vielleicht mehr Geld, aber wenn sie immer dort hinten rumdüppeln, bringt die das gar nichts.
1: Na, hat er überhaupt schon einen Punkt geholt? Nee, ne? Die Saison wahrscheinlich nicht.
0: Ich glaube nicht, aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Nee,
1: hat er nicht. Als einziger.
0: Ja. Und, also, wir haben ja, wenn ihr unsere letzte Special-Folge gehört habt, wenn ich, tut das noch, schon ausgiebig unsere Fahrermarktideen bequatscht. Jetzt darfst du in den an den dran kommen. Wen siehst du denn nächstes Jahr im Williams? Ich wünsche
1: mir immer noch De Vries, weil ich den mag. Ja. Und auch finde, dass der Talent hat und irgendwie, finde ich, passt ja auch. Der Kontakt war ja auch schon da. Von daher,
0: ja, also ich
1: finde ich, passt.
0: Ja. Ich habe heute noch eine sehr spannende Theorie gehört, die besagt, dass Mick im Williams fährt. Echt? Ja. Also, Mick Ende der Saison läuft ja Mick's Vertrag mit Ferrari aus und der mit Haas mhm. und es klingt ja jetzt von Günther Steiner schon immer so ja wir sind grundsätzlich schon interessiert aber wir sind offen allen gegenüber und deswegen also man muss sagen für, äh, für Haas, ja Haas hat sehr viele Optionen es gibt sehr viele Fahrer die in diesem Auto fahren wollen es gibt Mick offensichtlich aber es gibt auch den Ricciardo man muss sagen Haas hat dieses Wochenende auch im freien Training mit Jovinazzi trainiert was ich anmerken möchte, fragwürdig finde, wenn du nicht den Fahrer im Auto haben willst. Weil es gibt ja jetzt die Regel, dass jedes Team mindestens zwei freie Trainings pro Fahrer, glaube ich, an einen Young Driver abgeben muss. Das heißt, jeder Fahrer muss zweimal auf ein freies Training verzichten, damit ein jüngerer Formel 2 Fahrer oder was das Team sonst so als Young Driver unter Vertrag hat, das Auto fahren kann. Unter diese Regel fällt Divinazzi offensichtlich nicht. Ich meine, Fernando Alonso ist vor zwei Jahren den Young Driver Test gefahren, aber wir wissen, dass das alles verarscht war. Giovinazzi zählt nicht als Young Driver. Schade. Und damit, dass die Giovinazzi das Training fahren lassen, muss einer der Fahrer auf noch ein Training mehr verzichten. Was ja eigentlich, wo jeder Fahrer ist ja froh, darüber, so viel Fahrzeit wie möglich zu kriegen, was schwierig
1: wird. Ja, wenn du wenn du Haas wärst und hast die Wahl zwischen Daniel Rick oder Giovinazzi.
0: Schwierig. Ja,
1: ich ich weiß.
0: Also es haben beide seine Vor- und Nachteile. Man muss sagen, mit Danny Rick hast du natürlich den Punkt, er ist nicht raus. Wieso ist der Nachteil der Giovinazzi ist, er war jetzt halt ein Jahr raus. Andererseits muss man sagen, Giovinazzi wird deutlich weniger kosten.
1: Ja, das schon, ne?
0: Also, und Giovinazzi hat immer noch die Verbindungen zu Ferrari, weil er immer noch Ferrari-Ersatzfahrer ist. Hm. Was siehst du? Wen würdest du mit ihr ins Cockpit setzen?
1: Ja, wie du gerade schon meintest. Weder hat seine Vor- und Nachteile. Ja, ich, Wenn ich es jetzt rein aus Sympathie sagen würde, dann wäre es, glaube ich, Daniel Rick. Weil ich äh, bei Alpine, meinem Lieblingsteam, gerne jemand anders sehen würde dann. Ja. Aber kommen wir bestimmt gleich dann noch zu. Genau, von daher. Also, was ihr schon meinte, dass der in der Formel E vielleicht fahren könnte, fände ich auch interessant. Aber ihn nochmal in der Formel 1 zu behalten, finde ich auch irgendwie cool. Das ist einfach mhm. der... der bringt so eine coole Art mit sich.
0: Das stimmt. Aber ja, man muss halt sich fragen, ob Danny Rick das machen wird. das ist auch mein Punkt bei der Formel E. Ich meine, Danny Rick hat schon mehrfach bekannt gegeben, dass er nicht in die USA will. Das heißt, Nesca und Indica sind beides Rennselen, die für ihn nicht in Betracht kommen. Und dann ist natürlich die Frage, will er denn in der Formel E fahren? Vor allem, wenn du siehst, wie doch schlecht Jovinazzi dieses Jahr war und wie oh ja. schwer ist dann anscheinend ja doch ist, so ein Formel-E-Auto zu fahren. Ich meine, ich glaube, da bist, kannst du mir auch zustimmen, Schumi Nazi ist absolut nicht der schlechteste Fahrrad, den wir in der Formel 1 hatten. nee. Ja, war ein sehr talentierter Fahrer. Und was der auch aus dem Alfa Romeo damals rausgeholt hat, war beeindruckend. Vor allem, weil du immer den Vergleich zu Chemie hattest daneben. Und man muss sagen, in der Formel E ist er doch schon elendig aus offen. Ja,
1: also das war ganz schön. Also wir haben das ja auch live gesehen, wo äh, immer das ganze Fahrerfeld kam. Und musstest du mhm. warten. Und da kam Nazi.
0: Ja, und ich muss sagen, das ist halt was, wo ich glaube, der hat keinen Bock mehr da zu fahren. Verständlicherweise. Und dann ist die Frage, wenn du an... Anderer Stelle als Danny Rick siehst, dass jemand, der dann doch recht okay, solider Fahrer ist, da schon so verendet, ob du dir das wirklich antun
1: willst. Ich denke, ich, ich bin besonders, ich, ich kann das Gegenteil beweisen.
0: Das kann natürlich sein, aber ich würde ihn unglaublich gerne in der Formel E sehen. Ich weiß es aber nicht. Ich. Ich finde das sehr schwierig. Ja. Aber da du das gerade angesprochen hast, kommen wir doch direkt mal zu Alpinen. Ich meine, Oscar Piastri ist eines der größten Themen, die wir glaube ich momentan so im F1-Umfeld haben. Und als kleine Vorab-Info, wir nehmen heute am Montag auf nach dem Rennen, weil ich gedacht habe, also weil heute der also der piestri Gate. Fangen wir an. Das Gate all die, die letzte Folge nicht gehört haben, besteht ja darin, dass Oscar Piastri augenscheinlich einen gültigen Vertrag mit Alpine und einen gültigen Vertrag mit McLaren hat. Und da er ja schlecht für beide Teams gleichzeitig fahren kann, ist diese ganze Sache heute vor ein Schiedsgericht gegangen. Die FAA hat ein Schiedsgericht schon vor Jahren eingerichtet, als damals Mark Webber so ein ähnliches Ding hatte, wo er zwei gültige Verträge hatte. Oder es wurde so etwas ähnliches eingerichtet. Also es wurde ein Schiedsgericht eingerichtet mit drei Anwälten. Und diese drei Anwälte prüfen quasi die Verträge und legen dann fest, welches welcher gültig ist, beziehungsweise sagen sie sind beide gültig und der darf gar nicht fahren oder man sagt Alpine und McLaren einigen sich irgendwie auf jeden Fall hat dieses Schiedsgericht allerdings drei Tage Zeit, um seine Entscheidung bekannt zu geben und ich hatte die Hoffnung, wenn wir heute aufnehmen, ist sie schon da aber leider nicht, das heißt wir müssen uns noch bis zur nächsten Folge gedulden
1: ist es denn erwartungsgemäß so, also weißt du, ob du dich an diese Webber-Geschichte erinnern kannst, dass sie sich denn auf die drei Tage Zeit lassen?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich weiß, dass bei Webber damals für das Team entschieden worden ist, wo er quasi den alten Vertrag hatte, den ersten Vertrag. Und mit dem Team ist er sogar noch Weltmeister geworden danach. <lacht> Crazy. Genau. Aber um da gleich mal anzusetzen, wilde Verschwörungstheorie. Mark Webber ist der Manager von Oscar Priestery. Wirklich?
1: Ja. <lacht> ist ja lustig.
0: Und Mark Webber ist gut mit Alonso und auch gut mit Andy Seidel befreundet. Verschwörungstheorie. Mark Webber hat gegenüber Andy Seidel verlauten lassen, von wegen, ja, hier, der PSD möchte eigentlich gern zu euch und so. Und sie meinen dann, naja, gut, aber wir haben noch den Danny Wick. aber wenn ihr mir zusichern könnt, dass ihr der Vertrag mit IP nicht gültig ist, dann wird der schmeißen wir Danny Wick raus. Dann gibt es ja diese... Stichtag in PS3 Vertrag. Der sagt, wenn, wenn Alpin bis zum Stichtag X PS3 keinen Vertrag geben kann, ist Darf er sich umschauen und bei einem anderen Team unterzeichnen. Laut Gerüchten ist dieser 30. Juli dieser Stichtag gewesen. Also dieser Sonntag, ich glaube, das war der 30. Juli. Der Sonntag vom letzten Rennen. Da Mark Webber auch gut mit Alonso befreundet ist, ist er vorher zu Alonso gegangen. und Meinte hier, hey, ich habe gehört, du möchtest aufhören und so und das Team wechseln. Und Alonso, und Mark Webber hat Alonso darum gebeten, das noch hinaus zu zögern und Alpine so lange Hoffnung zu machen, bis dieser Stichtag rum ist. Und dann zu kündigen, dass Alpine sich quasi in dem Sicherheit wiegt, dass sie Alonso kriegen und dadurch den Vertragsverhandlungen mit Piestri quasi ein bisschen auf Eis stellen, um dadurch Piestri aus dem Alpine vertrag rauszukriegen. Ach so
1: meine Güte. Das wäre eine richtig linke Nummer. Ja? Also, ich kann mir auch vorstellen, dass es so passiert ist. Ja. Boah, welche Nummer.
0: Und man muss dazu sagen, noch ein Punkt, der dazu spricht, ich weiß nicht, ob das ist, aber ich weiß auf jeden Fall, Webbers alter Manager ist auch der Manager von Alonso. Oha,
1: <lacht> ist das krass.
0: Ich muss sagen, der einzige... Das
1: ist eine Riesenverschwörung.
0: Der einzige Punkt, der für mich gegen diese Verschwörungstheorie spricht, ist, dass Vettel ja erst kurz vorher bekannt gegeben hat, dass er bei Aston Martin
1: aussteigt. Also er hängt nicht mit, Vettel hängt nicht mit drin.
0: Nee. Uh, das dann könntest du es mein <lacht> Punkt wäre, der gegen diese Verschwörungstheorie spricht. Vettel hat es ja erst kurz vorher bekannt gegeben. Das heißt, das Smart-Cockpit ist ja auch recht kurzfristig frei geworden mm. Und Sebastian Vettel meint ja auch, er hat die Entscheidung erst vor kurzem getroffen. Aber die Vertrags... Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja das, das, ja, das widerspricht ihm dann natürlich. Ich weiß natürlich aber nicht,
0: ob Alonso vielleicht auch schon mit anderen Teams Vertragsverhandlungen hatte.
1: Ja, aber es klingt auf jeden ich Fall nachvollziehbar, finde ich.
0: ja. <lacht> Also, um mal wieder in die Ecke der Verschwörungstheorien abzutauchen. Wir haben somit das Williams-Cockpit ab. Gehakt. Mhm. Wenn sie suchst denn eigentlich im Haas? Was? Wenn sie zum im Haas, weil Mick ist ja noch nicht verlängert.
1: Achso, wie wir beide schon meinen, also ich, sowohl Daniel Rick als auch Giovinazzi halte ich für heiße Kandidaten. Ja, weil wie du schon meintest, die Formel E ist jetzt nicht so interessant, wirkt jetzt nicht so interessant aufgrund jüngster Ereignisse mit Giovinazzi für Formel 1 Fahrer. Von daher hätte denn Daniel Rick ja auch gar keine große Wahl, wenn er weiter in einem schönen Motorsport bleiben möchte wie Formel 1 oder Formel E, sich denn ein Team zu suchen, was ihn überhaupt noch möchte. Von daher könnte ich mir das auch vorstellen. Daher, ja, also ich in in meinem in meiner Theorie, wie ich mir das ausmale, dann, da wird es dann Rick.
0: Hm, um nochmal einen vierten Fahrer zu werfen. Wir haben auch immer noch einen Robot-Schwarzmann, der ferrari young ist, der mit den Hufen schaut. Also ich finde, ich möchte mich auch noch irgendwie da nicht festlegen. Ich wünsche mir natürlich, dass es Nick wird. Ich fände es auch unglaublich schade, wenn Mick gehen müsste, weil ich wüsste nicht, wo er sonst hin sollte.
1: Ich schon.
0: Naja, dann kommen wir mal zu deinem Alpine Cockpit. Ich vermute nämlich, äh, du siehst sie da.
1: Ja, ich, ich würde mich freuen, Mick bei Alpine begrüßen zu dürfen.
0: Hm, finde ich auch sehr spannend. Fände ich
1: auch gut. Also, ich finde auch, es würde aus Ferrari-Sicht Sinn machen. Man kann ihn ja immer noch wieder, wenn seine Alpine-Zeit dann vorbei ist, zurückholen zu Ferrari, aber einfach ihn nochmal mit einem besseren Auto fahren zu lassen, ihn nochmal Praxiserfahrungen sammeln zu lassen mit einem besserem Auto als einem Haas, der ja, was Alpin ja eigentlich normalerweise ist. Hm. Genau. Wie einfach in äh, beim Fußball einen Spieler zu verleihen, dass der Spiel Praxis erhält. Ja.
0: Ja, spannend. Also, ich muss natürlich sagen, wenn H. Also, ich an sich würde ich ihn gerne sehen, aber irgendwas in mir sträubt sich. Irgendwas sagt, es ist unlogisch, dass Mick im Alpin sitzt. Ich finde, die Vorstellung passt in meinem Kopf nicht zusammen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein unerwartetes Bild, aber irgendwie finde ich es cool. Ich, ich, ich würde mich freuen.
0: Ja, um noch eine weitere Diskussion aufzumachen, wo man denn Mick noch sehen könnte. Kurzes Zwischenthema. Wir haben, am ähm, ich glaube, auch am Sonntag bekannt gegeben bekommen, dass Audi in die Formel 1 einsteigt zu 2026. Weil wir haben ja letzte Woche das neue Motorenreglement für 2026 durchgesetzt bekommen und quasi genehmigt bekommen. Und im Zuge dessen hat Audi Bekanntgabe gemacht, dass sie in die Formel 1 einsteigen. Sie haben aber auch schon gesagt, ich glaube, es war offiziell gesagt, dass sie nicht als eigenes Werksteam kommen, sondern als Motorenlieferant. Und ganz viele heiße Gerüchte sagen, dass sie mit Alfa Romeo einen Vertrag eingehen werden. Allerdings, also bitte, was für mich dafür spricht, ist, dass es auch viel Gemunke gibt, dass Alfa Romeo den Namenssponsorvertrag kündigt mit sauber. Man muss ja sagen, Alfa Romeo ist ja nicht als Werksteam, das heißt, Alfa Romeo stellt ja keine Teile her in dem Sinne und auch keinen Motor, sondern sie geben ja bezahlen quasi nur dafür, dass ihr Arm auf dem Auto draufsteht. Und im Zuge dessen wird quasi sehr viel spekuliert, dass Audi dieses Team übernehmen wird. Und Audi hat gesagt, sie möchten einen deutschen Fahrer in ihrem Team haben. Da ist natürlich die Frage, ob das vielleicht auch schon vor 2026 gilt.
1: Ja, würde sich ja Mick Schumacher auch anbieten.
0: Man muss sagen, es wäre für mich der einzigste Fahrer, weil man muss sagen... Viel andere deutsche Optionen hast du nicht. Man muss sagen, Hülki ist zu alt. Es tut mir sehr leid. Ich würde mich, also, das ist für mich aber noch eine Option, wenn man sagt, dass Mick im jetzt Alfa Romeo fährt, dass Hülki dann vielleicht für ein, zwei Jahre nochmal im Alpin zurückkommt.
1: Ja, also, könnte man machen. Also, ich als Alpin-Fanboy sehe aber noch mehr Potenzial bei Mick natürlich.
0: Aber es ist ein Hülkenbeck. Ja,
1: können wir schon machen Aber <lacht> <lacht> Würde ich jetzt auch nicht nein sagen. <lacht> ja, es ist halt Gibt es denn noch andere Gerüchte, abgesehen von Alfa Romeo, wo Audi eingreifen könnte?
0: Nee, also momentan gibt es nur, also habe ich nur von dem Gerücht gehört. Das andere ist ja, was ja immer noch offen steht, ist ja Porsche, die ja auch zur Crew gehört. Also Audi und Porsche gehören ja beide zur VW, zum VW-Konzern. Und es ist ja das, dass die meisten, also die arbeiten ja quasi im normalen Straßenbau, sage ich mal, zusammen. Das heißt, die, ich glaube, die ja die haben dieselben Teile, teilweise. Und dahingehend ist es aber diesmal komplett anders, weil Audi entwickelt wirklich seinen komplett eigenen Motor, unabhängig von Porsche. Das heißt, du hast quasi konzernintern so ein Clash, Beef, Fight, weit trifft eher. Und es steht ja immer noch die Verkündung auf dass Porsche jetzt offiziell mit Red Bull zusammenarbeiten wird aus 2026. Was würdest du denn davon haben? Ja,
1: also, um es mal ganz plump zu sagen, ich würde es gut finden. Natürlich Porsche als deutsches Unternehmen mit einem sympathischen Team wie Red Bull. Klingt natürlich erstmal sehr cool.
0: Ja, man muss auch sagen, mit Audi haben wir endlich wieder einen zweiten deutschen Hersteller, die ja auch schon bekannt gegeben haben, dass sie ihre Motoren in Deutschland entwickeln und produzieren werden.
1: Das klingt doch gut.
0: Richtig du rentierst mich jobmäßig doch nochmal um. Ja. <lacht> Genau, damit haben wir, glaube ich, jetzt auch die pharma diskussion die aktuellen, gut abgedeckt.
1: Ja, ich denke auch eigentlich. Wie findest, findest du es denn? Ich finde das eigentlich, muss ich sagen, ich finde das irgendwie mega spannend und irgendwie mega cool. Ich mag so eine Fahrerkarussell, so eine Fahrerwechsel. Finde ich irgendwie ziemlich spannend, das zu verfolgen.
0: Ja, ich auch. Wobei ja immer noch die Diskussion ist, gehen wir wirklich mal davon aus, dass jetzt... Äh, bekannt gegeben wird, dass Oscar PSV beide Verträge gültig hat und er ein Jahr lang gar nicht fahren will. Wer es hätte dann McLaren? Sie, meinen,
1: Sie holen Daniel Rick zurück.
0: Oh, ich denke, das wäre aber auch, also ich glaube, das wäre imagemäßig ganz schwierig.
1: Weiß auch nicht, ja. Ich weiß auch nicht, ob das für
0: das Teamgefühl so gut nee, ist.
1: Man holt Louis Hamilton zurück.
0: Ich glaube, also entweder, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass sie vielleicht dann De Vries in den McLaren setzen. Das wäre eine Option. Oder man muss sagen, McLaren arbeitet ja auch mit sehr vielen Indy-Car-Fahrern zusammen. Dass sie von da jemanden holen.
1: Ja.
0: Obwohl ich glaube, dass so von 0 auf 100 sehr schwierig wird.
1: Ja, Wenn du noch so gar
0: keine Formel 1 Erfahrung hast. Oder, naja.
1: oder Nico Rosberg gibt sein Comeback. Weiß ich nicht. <lacht>
0: heißt dich in Hülkenberg im McLaren schon viel wahrscheinlicher.
1: Ja. ja, der ist so sehr beschäftigt mit Höhle der Löwen, der Nico <lacht> Ja,
0: der muss kaufen. Genau, ich denke damit haben wir das Thema Fahrmarkt sehr gut abgedeckt und du hast ja auch noch was vorbereitet, hast du mir gesagt
1: Ja, ich wollte auch noch mal was machen und zwar aus einem sehr beliebtes Format aus einem sehr beliebten anderen Podcast wollte ich auch mal hiermit aufführen und zwar habe ich fünf schnelle Fragen an dich vorbereitet in der Motorsport Formel 1 Edition
0: Bitte verklagt uns nicht wegen Copyright
1: recht Das wäre traumhaft Ja, ich würde erstmal direkt mit der ersten Frage anfangen Also es ist eine Was-wäre-wenn-Frage hm. Du musst dir vorstellen, du hast die Möglichkeit, einen Formel 1-Rennen live zu sehen. Es ist egal wo. Äh, egal welche Strecke, die wird halt preislich alles, äh, wird ja alles bezahlt. Welche Strecke würdest du nehmen?
0: Ich finde das ist eine schwer, sehr schwierige Frage. Ich finde, man kann das Ganze aus zwei Gesichtspunkten sehen. Einerseits Monaco, weil das ist die teuerste Rennstrecke. Hm. Aber ich glaube, ich wäre dann doch eher so bei so einem Rennen in Monza oder Mugello, so mitten im ferrari block Wäre geil. Ja,
1: das. Klingt doch gut. Wo wärst ich glaub, du denn? Ja, bei mir wäre es auch schon so eine, so eine historische Strecke, auf jeden Fall. Und was ich oder was nämlich auch wär cool wäre, wäre Ich habe da ja die Videos gesehen, da soll ja eine richtig, richtig gute Stimmung sein bei den Max Verstappen-Fans, da stelle ich mir auch wie eine richtig, richtig gute Party vor da.
0: Das, das stimmt, hat auch was. Ja.
1: Meine zweite Frage ist, du hast ja in der letzten Folge gesagt, du glaubst an ein Podium, das kein Ferrari, kein Mercedes und kein Red Bull Fahrer hat. Ja. Jetzt will ich nochmal ganz präzise fragen. Was glaubst du denn? Wer könnte denn, abgesehen von den, äh, von Ferrari, Mercedes oder Red Bull ein Renngewinn diese Saison noch.
0: Ein Renngewinn? Ja. Also ich sehe da Lando Norris in der guten Position, obwohl der McLaren auch schwach ist. Ich sehe da einen Ocon oder Alonso. Also ich sehe beide da in der Lage. Und ich würde mir natürlich ein Vettel wünschen.
1: Ah ja, das wäre schön. Ja. Oder Alex Erwin äh, kann oh, diese Leistung wiederholen. Das wäre krass. Das wäre richtig krass.
0: Latifi gewinnt ein Rennen.
1: Boah, dann hole ich mir ein T-Shirt von ihm. <lacht>
0: Ja, okay. ja, bestimmt bin ich im
1: Ausverkauf. Ja. Ich würde es Jos Capito wirklich gönnen. Der ist ja der ist so putzig. Ja,
0: du hast mir das aber nicht geklaut.
1: Ich habe halt nie ein Interview von dem gesehen und ich finde, Jos Capito klingt irgendwie wie so ein, so ein, also wie so ein Strenger, finde ich. Der Name klingt irgendwie streng und dann habe ich das Interview von dem gesehen und er so ja danke dass alle für uns die Daumen gedrückt haben und ja, ja bitte wieder Daumen für uns drücken war richtig süß ja. ja meine dritte Frage was war denn für dich der beste Moment in der bisherigen Saison
0: ich glaube da muss ich wieder ein bisschen mein Fanherz spielen lassen es war als Josh Russell das erste Mal aus eigener Kraft Punkte geholt hat ich meine ja er äh, erstmal aus eigener Kraft aufs Podium gefahren ich meine ja er stand ins Bar letztes Jahr auf dem Podium durch eine sau gute Qualifying-Leistung. Aber ich ist ja trotzdem noch was anderes, sich dann auch im Rennen da oben zu halten und hochzuarbeiten. Ich glaube, das noch mein Fanherz-Moment.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, bei mir war es der erste Sieg von Carlos Sainz, weil ich Carlos Sainz auch mega sympathisch finde. Ja, und die Punkte von Mick waren natürlich auch sehr besonders.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ganze Ungarn-Rennen fand ich so, so cool. irgendwie Sehr spannend. Hm. Die vierte und vorletzte Frage ist wieder eine Frage, so eine Was-wäre-wenn-Frage. Und zwar, musst du noch irgendeinen Fahrer aus dem aktuellen, aus den aktuellen Teams ersetzen. Aber halt nicht Daniel Rick, was schon feststeht und Latifi auch nicht, weil seid klar, wie ist. Du musst aber. Irgendeinen, den du ersetzen musst.
0: Haha, das ist eine schwere Frage.
1: Also du musst aber auch nicht so darauf achten wie, äh, mein Papa gibt Geld, deswegen darf ich fahren oder ich bin wichtig, weil ich ein Land repräsentiere oder so. Einfach nur vom Talent her. Ich
0: glaube, es wäre Lance Stroll.
1: Bei mir auch, deswegen habe ich das mit dem Papa nochmal extra angesprochen.
0: Ich habe, ich habe zwischen sich in Guanaju und Lance Stroll hin und her geschlagen, aber Grand yu Zoo ist halt unauffällig, aber er fährt halt trotzdem irgendwie konstant im Mittelfeld. Hm. Ja, ich glaube, es wäre...
1: Und er hat nochmal Werbung für Halo gemacht.
0: Ja, das ist definitiv. Ich glaube, es wäre Stroll. Und dafür würde ich Hülki jetzt auch ins Auto setzen.
1: Ah, ja, Hülki, Alonso, nächste Kombi. Uh, wild. Ja, und die letzte Frage, natürlich noch eine, was wäre Wenn-Frage. Du darfst Teamchef spielen und darfst dir zwei Fahrer aus dem aktuellen Teams in dein Team holen. Du hast egal welche Fahrer den nehmen. Muss halt darauf achten, dass die Teamchemie stimmt.
0: Also es wäre definitiv Max Verstappen. Ich
1: findest du den so gut? Ja.
0: glaube es wäre Max Verstappen? Und dann glaube ich Carlos Sainz. Oh
1: ja, das stelle ich mir cool vor.
0: Weil ich glaube, Carlos sei ist so einer, der kann auch gut zurückstecken und ich glaube Carlos sei ist auch noch so ein Schnuff besser als Paris Ja. Heikelthese. Aber ich glaube, die würden auch von der Teamchemie her super zusammenpassen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und jetzt wir ja, erweitern das nochmal. Du bist nicht Teamchef, sondern musst dir noch einen Teamchef deiner Wahl. Hier ist Capito. Ja. Ja. Weil du, weil also du, also weil du ihn am freundlichsten hältst, auch am kompetentesten.
0: Man muss sagen, das was ja aus Williams letztes Song rausgeholt hat, war schon echt beeindruckend.
1: Das war halt auch einfach Latifi mit seinem Talent, der hat auch hier rausgeholt. Definitive. Also muss man. Man kann, kann nicht hier die Ohrlaub erlernen. <lacht> ja. Und
0: Was würdest du denn machen?
1: Ich darf mir auch zwei Fahrer aussuchen. Ja.
0: Und ein Teamchef.
1: Und ein Teamchef. Günter Steiner, bin ein großer Fan. Und als Fahrer. Was schon gut ich will jetzt eigentlich andere nehmen als du. <lacht> <lacht> Dann gehe ich auf. Jeden Fall mit Charlotte Claire. Der ist auch schon gut, kann man nichts anderes sagen. Und ich glaube fast Checo, weil ich, <lacht> ich, ich finde ich find Checo gut. Und auch Checo ist, glaube ich, auch so. Ich finde, es gut, dass der sich wirklich als Nummer 2 identifiziert und da auch nicht irgendwie rummuckt, sondern wirklich supportet. Ja, spannend. Also, wir haben einfach nur Ferrari ja. und äh, Red Bull, aber ja. das will man auch machen
0: naja ja. Ihr könnt euch uns ja auch mal auf Instagram auf Let's und Podcast schreiben, wie ihr euer Team gestalten würdet. Und dann hast du noch was?
1: Eigentlich nicht.
0: Genau. Dann hört ihr uns nächste Woche, wenn wir über Stanford reden. Wieder in derselben Besetzung, weil Pauline ist immer noch in ihrem wohlverdienten Urlaub. Genau. Und dann wünsche ich uns euch einen schönen Vormittag, Mittag, Abend, Feierabend, Weg auf Arbeit. Genau. Und ich habe natürlich wieder ein Zitat zum Ende der Folge, und zwar von Alonso, um mal Alonsos qualifizierte Meinung über Lewis Hamilton zu äußern. Yeah, what on it yet? Closing the door from the outside. I mean, we had a mega start, but this guy only knows how to drive and start in first.